0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Abendgottesdienst, zu, zur Predigt. Schön, dass wir alle hier sind. Heute habe ich was mit euch, möchte ich was mit euch teilen und zwar, oder Gott möchte auch heute was bei uns machen, er möchte was mit uns teilen, was auf seinem Herzen ist. Und ähm, ich habe den Titel der Predigt so genannt: Wie finde ich bei Gott Anerkennung? Wie finde ich bei Gott Anerkennung? Und ich werde euch nachher auch verraten, wie ich überhaupt auf diese Predigt, Predigt gekommen bin. Aber zuerst mal äh, möchte ich einleitend ähm, euch was vorstellen. Und zwar, was ist? Ähm, wir wollen zusammen anschauen, was uns als Menschen eigentlich so antreibt. Was treibt uns als Menschen denn so an? Was sind die Triebkräfte für unser Handeln? Also was motiviert uns? Ein großes menschliches Grundbedürfnis ist, dass wir angenommen sein möchten. Wir wollen angenommen sein. Wir möchten irgendwo dazugehören zum Beispiel, zu einer Gruppe oder überhaupt eine Identität haben. Wir möchten etwas sein, wir möchten jemand sein, wir möchten gefallen, wir möchten geliebt sein. Wir möchten einen Wert haben und wertgeschätzt werden. Das sind so Dinge, die uns, das ist so etwas, was uns total antreibt. ja. Das, was wir als Menschen, nicht, das ist ein Grundbedürfnis und das ist erstmal gar nicht schlecht. Das ist wertneutral. Wir sind so gemacht als Menschen, dass wir das haben möchten. Also jeder möchte das haben, ja. Das ist total normal. Und ähm, die Frage ist nur, wie komme ich dahin? Wie, wie kriege ich diese Anerkennung oder wie, wie wird dieses Bedürfnis? befriedigt wie, wird, wie werde ich da drin satt gemacht? Wie kriege ich das? Und das ist die große Frage, weil das ist erstmal gar nicht schlimm, dass wir das möchten. Das ist, so sind wir gemacht als Menschen von Gott. Und als Christen ist es so, dass wir nicht nur vor Menschen gut dastehen wollen, sondern wir möchten auch noch Gott gefallen oft. Das ist auch hoffentlich auch oft unsere Motivation, dass wir Gott gefallen möchten vor ihm gut dastehen möchten, Anerkennung, anerkannt sein wollen bei Gott. Ja, nur wie erreiche ich das? Wie kann ich das machen, dass ich bei Gott Anerkennung finde? Wie komme ich dahin? Wie komme ich da ans Ziel? Und jetzt gucken wir uns mal eine Geschichte zusammen in der Bibel an. Die steht in Luk Lukas 18, Vers 9 bis 14. Das ist ähm, eine Geschichte, die Jesus erzählt, ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist immer so eine bildhafte, ich sag mal sehr plakative Geschichte, wo Jesus einfach Dinge verdeutlicht und uns ein Bild malt oder so genau. Und hier steht das Gleichnis von Pharisäer und Zöllner. Pharisäer waren in der damaligen Welt sehr gesetzliche Menschen. Das waren Juden, die waren sehr perfekt im Gesetz. Die haben alles eingehalten, die waren richtig so richtig gesetzlich. Die haben sogar die Kümmelkörner gezählt und haben den zehnten Teil davon abgegeben, lauter solche Sachen. ja. Und die Zöllner, das, sowas gibt es jetzt hier bei uns in Deutschland nicht mehr in Zöllner, also nicht mehr in dem Sinne, wie es damals war. Das waren nämlich Leute, die haben einfach die Leute betrogen, überall abgezockt. Das ist so, hat man überall die Hand aufgehalten, hat die Leute betrogen und Geld eingefordert. So ähnlich vielleicht wie, neuer naja, würde ich mal sagen, wie so ein naja, also jetzt wie bei der Mafia vielleicht so immer Geld halt abzweigen, ja. Okay, dann ist die Geschichte so. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, aha, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Sehr interessant, ne? Das waren einige, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten man sich gleich mal merken, die selbst auf sich vertrauen, gerecht, die denken, sie sind es, ja, und äh, die haben die anderen auch noch verachtet. Das ist krass, ja. Und diesen Leuten hat er dieses Gleichnis erzählt. Da waren zwei Menschen, gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Danke, Herr, ich bin nicht so wie die anderen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit erstmal die Geschichte. Was mir total aufgefallen ist, ist dass der Pharisäer ähm, als erstes Mal sich ganz stark vergleicht. Also er sucht sich halt Leute, die schlechter sind als er, und setzt sich ins Verhältnis zu denen. Und da merkt er, ach, ich bin besser als die. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Ich glaube, mir ist es auch schon passiert, dir bestimmt auch. Man sucht sich irgendwie äh, den anderen, der vielleicht eine Schwäche hat oder so und dann denkt man so, ja, ich bin besser als der, erhöhe mich. Also er vergleicht. Dieses Vergleichsdenken ist total gesetzlich. ist total gesetzlich. Wenn wir im Vergleichsdenken sind, dann sind wir irgendwie auf dem falschen Dampfer. Dann sagt er, dann macht er folgendes. Erstens mal macht er diesen Vergleich, dann macht er folgendes. Er sagt, er zählt auf, was er so Tolles macht. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und das finde ich ja ganz schön selbstgerecht. Er sagt, Herr, guck mal hier, das habe ich vorzuweisen, ich faste zweimal in der Woche. Woher will der denn eigentlich wissen, dass das genug ist? Vielleicht hätte der Herr auch gesagt: Na, eigentlich wollte ich, dass du diese Woche drei Tage fastest und der nächsten Woche vielleicht gar nicht. Hat sich einfach so irgendwie sich so in sein eigenes System äh, äh, so zurechtgelegt, hat gesagt: Ja, also das bietet er praktisch an, sagt, das mache ich doch tolles, her. Finde ich auch interessant, ja. Er verzehntet alles und so weiter, ja, das machen andere auch. <lacht> Dann sehen wir hier den Zöllner. Der Zöllner, ähm ist irgendwie hat eine ganz andere Haltung. Er, will sich, er schämt sich sogar vielleicht ein bisschen so vor Gott. Wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, sondern er kann nicht mal die Augen aufheben zum Himmel. Und, sondern er hat seine Hand wahrscheinlich auf seine Brust geschlagen, sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Was hat der Zöllner also erkannt? Er hat seinen wahren Zustand erkannt. Er hat wirklich erkannt, wer er ist. Er wusste, wer er im Vergleich zu Gott ist, nämlich dass er ungerecht ist. Der Pharisäer hat eigentlich sich ein bisschen höher gestellt und hat gesagt, ich bin's, aber der hat sich erniedrigt, hat gesagt, Herr, der hat wirklich gewusst, der hat eine gesunde Selbsteinschätzung gehabt, der war nämlich echt ein Schurke. Er war nicht in Ordnung und er hat es gewusst und hat gesagt, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und dann steht da was Interessantes, nämlich dieser, also der Zöllner, der ging wie weg hinab in sein Haus gerechtfertigt derjenige, der sich erniedrigt hat und gesagt hat, Herr, ich bin ein Sünder, also ich bin so und so, ich habe dir eigentlich nichts vorzuweisen, heißt es auf Deutsch. Ich habe dir nichts zu geben. Der ging rechtfertigt weg, weil er das gewusst hat, dass er auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Und der andere, der hat sich äh, erhöht, der ging im Gegensatz zu dem Zöllner ohne irgendwas weg. Der hat keine Rechtfertigung erhalten. Hast du dich hier schon mal in diesem Gleichnis vielleicht erwischt? Wen möchten wir heimlich beeindrucken? Den Herrn mit unserer Leistung. Herr, ich mache dieses, ich mache jenes. Siehst du das nicht, Herr, wie ich komme, äh, was weiß ich, in den Gottesdienst und so weiter. Bei wem möchten wir einen Erfolg landen? Wollen wir den Herrn vielleicht sogar bestechen oder ihn gnädig stimmen? Können wir das überhaupt? Ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst, jetzt müsstest du doch endlich mal zufrieden sein, Herr. Oder ich mache jeden Tag stille Zeit, jetzt bitte müsstest du mein Gebet erhören. Bist du innerlich am Aufzählen und Rechtfertigen? was du doch schon alles richtig machst und so weiter. Also wenn, wir so, wenn so ein Programm in mir abgeht, dann weiß ich, ich bin, ich rede gar nicht irgendwie, ich, weiß, ich kenne all diese Sachen. Wenn sowas in mir abgeht, dieses und jenes und so, ich recht, rechtfertige mich, dann weiß ich, ich bin auf dem falschen Dampfer. Wir können niemals durch unsere Leistung bei Gott punkten und uns gut stellen. Das ist unmöglich, es geht nicht. Wenn das möglich wäre, dann. Was wäre dann? Dann könnte ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Dann hätte ich was zum Angeben oder zum Prahlen, die Bibel nennt das Rühmen. Dann hätte ich was, womit ich mich auszeichnen könnte, ja. Das geht aber nicht, weil dann müsst, würden wir Jesus die Ehre klauen. Das geht. es also geht, geht gar nicht. Selbst wenn ich das machen würde, das würde immer zum, da würde ich erniedrigt werden und es äh, funktioniert gar nicht. Selbst wenn ich das will, auf Dauer geht es gar nicht. In Römer 3, Vers 23 bis 24, da steht, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wer hat gesündigt? Alle. Alle haben gesündigt. Und Sünde bedeutet nicht nur Tatsünden, sondern Sünde bedeutet alle verfehlen das Ziel. Alle verfehlen das Ziel. Das hat nicht unbedingt was mit bösen Dingen zu tun, die ich mache, sondern es ist einfach, ich bin ohne Gott, bin, ich bin ohne, ohne Jesus bin ich getrennt von Gott und ich, ich erreiche das Ziel nicht. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Im Grunde ist das, was der Pharisäer da gemacht hat, umsonst. Er hat sich was aufgebaut, hat gedacht, er könnte das Gott präsentieren und hat gedacht, der Herr müsste das doch annehmen für seine Gerechtigkeit. Ja, aber man wird umsonst gerechtfertigt. Es hat uns nichts gekostet. Es hat Jesus alles gekostet. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Matthäus 5, Vers 20, da sagt Jesus was ganz Interessantes, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das heißt, wenn, wenn äh, wir nicht noch besser sind als die Pharisäer, die alles richtig gemacht haben, dann kannst du nicht ins Reich der Himmel kommen. Das ist voll krass. ja? Da muss man, man muss, man, Ich muss alles praktisch richtig machen. Ja, wie kann ich denn alles richtig machen? Ich kann es doch gar nicht. Deswegen brauche ich ja Jesus. Ich brauche Jesus, weil der hat alles richtig gemacht. Und das ist total stark. Ich, ich finde nur diesen Bibelvers so wichtig, weil, weil das nicht billig ist, sondern es ist tatsächlich so, dass es dass Gerechtigkeit, das ist was Ernsthaftes und das ist was, ähm, es muss Gerechtigkeit geschehen und dies durch Jesus geschehen. Ich kann die niemals bringen. Ich bin nicht gut genug dafür und du auch nicht. Römer 3, Vers 27, da steht, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Der Ruhm, also dass ich mich rühme, der ist ausgeschlossen. Das gibt es gar nicht. Ich könnte nichts tun dafür. Es gibt nur noch ein Gesetz, nämlich das Gesetz des Glaubens. Das heißt, dass ich glaube, dass das, was Jesus glaubt, ist genug. Jesus hat geglaubt, was ich getan habe. Das genügt. Und ich, wenn ich das dann auch glaube, dann bin ich gerecht. So einfach ist das. Das ist das Gesetz des Glaubens. Das ist nämlich auch so eine Sache, wo kommt denn der Glaube eigentlich her? Kommt der von mir? Nein, die Bibel sagt, dass Jesus der Urheber und auch der Vollender des Glaubens ist. Das steht im Hebräerbrief. Wir können nur das Glauben weil Jesus etwas, wir können nur glauben, was Jesus bewirkt hat. Also er hat es bewirkt und er glaubt, das genügt. Und ich kann darin durch den Glauben einfach eintreten. Ganz einfach. Das kommt nicht von mir, das kommt dadurch, dass es erst von Jesus bewirkt wurde und mir etwas davon erzählt wurde und dir auch. Ist, Jesus hat sogar gesagt, es kann niemand zu ihm kommen, außer dass der Vater ihn vorher gezogen hat. Also wir würden Gott niemals von selbst, als Verlorene würden wir ihn gar nicht selbst suchen. Das passt gar nicht zusammen. Er hat uns zuerst geliebt und ich habe geantwortet. Deswegen kann ich nicht mal sagen, oh, ich habe mich bekehrt. Oder du kannst es auch nicht sagen, ja, ich habe mich bekehrt, Ja, yeah, so das ist nicht dein Werk. Klar haben wir geantwortet. Wir haben geantwortet und es ist auch wichtig, dass wir antworten, dass wir einen Schritt gehen und sagen, ich möchte, ja, ich will. Es kann dich ja auch niemand irgendwie zwingen zu heiraten. Okay, es gibt Zwangsheiraten, ja. Aber normalerweise ist es so, jemand fragt dich und du sagst ja. Aber dieses Fragen von, kommt von Gott. Er hat dich zuerst geliebt und hat gefragt. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, das hast du super gemacht, ich habe mich bekehrt. Äh, nein gibt es ja auch noch jemanden, der um deine Seele gekämpft hat, der Teufel, der wollte dich eigentlich nicht hergeben. Aber Jesus ist größer. Gott sei Dank. Wie kann ich also bei Gott punkten? Durch, dadurch, dass ich mich anstrenge? Nein. Schlicht und ergreifend kann ich das nur mit kindlichem Glauben. Wenn ich ohne irgendetwas komme und sage, Herr, ich habe nichts. Dann kannst du das haben. Dann bist du auf der, auf der richtigen Seite. Wenn du dich praktisch erniedrigst, das nennt man erniedrigen. Das heißt nicht, ich mache mich schlecht. Erniedrigen heißt nicht, ich bin nichts wert oder ich hau auf mir rum. Erniedrigen heißt, ich habe die richtige Herzensposition und ich habe Gott erstmal gar nichts zu bieten außer mir selbst. Nur, nur ich, ich, kann, ich kann, was soll ich ihm sonst geben? Ich habe ja gar nichts. Ich habe alles von ihm gekriegt, also kann ich mich einfach nur selbst ihm geben. Das ist einfach der kindliche Glaube an das, was ich nicht konnte, aber Jesus konnte und er hat es auch getan. Sehr, sehr einfach. Das beleidigt einfach jedes Leistungsdenken, das beleidigt jedes Streben und Geiern. Römer 4, Vers 1 und folgende. Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahrt, dem Fleische nach, gefunden, also es ist so betont. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham gefunden? Was hat er denn gefunden, der Abraham? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen. Also wenn der Abraham äh, das geschafft hätte, Gott wohlgefällig zu sein aus Werken, dann könnte er sich wirklich auf die Schulter klopfen, aber nicht vor Gott. Er hätte eigentlich nur vor Menschen was zum Rühmen, aber nicht bei Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also er hat einfach dem, was Gott gesagt hat, geglaubt, ge vertraut. Und deswegen wurde er gerecht genannt. Nur das, ganz einfach. Er hat nichts dazu tun können. Dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also wenn wir in der Werkgerechtigkeit, sage ich mal, leben oder in der Leistung leben, wenn wir so leben, Herr, ich muss dir irgendetwas bringen, ich muss irgendwie was leisten, dann lebst du nicht in der Gnade, sondern du bist ständig in so einem Ding drin, ich muss es noch besser machen, noch weiter und so weiter. Das ist wie so, ein was ständig von dir gefordert wird, also nach Schuldigkeit. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Lebenssystem. Wir brauchen also nicht mehr an unserer eigenen Rechtfertigung arbeiten und auch nicht an unserem Image. Wir brauchen auch nicht nach Aufmerksamkeit heischen. Wir haben sie schon längst, durch Jesus. Du hast es schon längst. Also die Anerkennung, um die brauchst du gar nicht zu kämpfen, denn die ist schon lange da. Wir müssen es einfach nur glauben und ergreifen. Epheser 2, Vers 8-10 bis sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Warum? Nicht aus Werken. Warum? Damit niemand sich rühme, damit niemand sich rühme, damit niemand sagen kann, ich habe es getan. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind also, was viel besser, also wir müssen das verstehen, dass wir in Christus sind, in Christus geschaffen. In Christus geschaffen, das ist viel besser, als wenn ich ständig irgendwie äh, darum kämpfen muss, richtig zu sein. Denn ich bin in Christus richtig. Ich bin in Christus richtig. Und da gibt es dann auch diese guten Werke, in denen ich einfach gehen kann. Das ist total einfach, das ist ohne Mühe. Das Wort Rühmen, das heißt übrigens, sowas wie Brüsten oder Prahlen angeben. Stolz sein auf etwas oder jemanden. Und wenn ich etwas ähm, Gott zu bringen hätte, dann könnte ich auf mich stolz sein. Das heißt jetzt nicht, dass dass wir nicht mal, sage ich mal, im guten Sinne auf uns stolz sein können. Oder man ist ja auch zum Beispiel auf Kinder stolz, dann lobt man die, da malen die ein Bild, dann muss man die bewundern und so. Das ist alles richtig. Die Frage ist nur, wo, wie kriegen wir das oder wo holst du dir das ab? Darum geht es eigentlich. Und wenn ich das immer nur so er, er leisten möchte oder etwas da, da buhlen muss, bei Gott auch, dann komme ich nie zum Ziel. Das ist ein Teufelskreis. Ich bin nie zufrieden. Wir reden da gleich nochmal drüber, was da auch für Gefühle kommen. Ich möchte auch noch mal sagen, dass echte empfangene Gnade äh, wird uns niemals untätig lassen. Niemals. Wenn ich wirklich Gnade erlebe, also dieses, aus dem Geschenkten von Gott lebe, dann ähm, muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwie faul werde oder sowas. Oder dass ich das nicht so zu schätzen weiß, weil wenn ich es wirklich empfangen habe, dann möchte ich das Gott zurückgeben und dann werde ich fleißig auch. Philippa 3, Vers 2 steht, wir sollen nichts aus Eigennutz oder Streitsucht tun oder eitler Ruhmsucht. Eitler Ruhmsucht, das ist ein Wort, das heißt kenodoxia, das, ist, das heißt, keno heißt leer oder hohl. Und wenn ich etwas so so in so einem Buhlen oder in so einem Konkurrenzdenken bin, dann ist es wirklich ähm, hohl. Es wird dich nicht satt machen. Das ist leer, da ist nichts drin. Das ist wie eine Mogelpackung. Dann leben wir da drin in der Streitsucht, in diesem, ich will besser sein als der und so weiter. Ich möchte, ich möchte mich irgendwie darstellen. Und was bringt uns das überhaupt nichts? Das wird uns nicht satt machen. Das, wir bleiben da drin leer und hohl. Die Frage ist wirklich, wonach wir eigentlich streben oder wie wir streben oder ich habe es sogar Geiern genannt. Wonach geiern wir denn eigentlich? Von Menschen gesehen und gelobt zu werden? Fragezeichen. Reicht das aus? Es macht nicht satt, es reicht nicht aus. Matthäus 6, Vers 1, bis 4, da steht, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Also wenn wir äh, praktisch nur dafür ähm, arbeiten, dass Menschen uns sehen, dann gibt es beim Vater keinen Lohn. Dann habe ich nur für die Menschen irgendwie äh, gearbeitet, ja oder etwas getan. Wenn du nun, ein, nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Das sollst du nicht so machen nach dem Motto, oh, ich habe gespendet, ich habe dies getan, ich habe jenes getan und so weiter. Ja. Ähm, weil der Lohn ist dann weg, dann kriegst du nichts mehr dafür, dann sagen vielleicht alle, bravo, und was hast du dann davon? Nix. nichts ist weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Warum? Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das finde ich total tröstlich. Wenn wir wirklich etwas für Gott machen oder machen, weil er es möchte oder aus der, dieser Liebe zu ihm, aus Liebe tun, dann kannst du eins wissen, er sieht es. Der Herr sieht es. Und er wird dir dafür einen Lohn geben. Das ist doch total cool. Und das ist das, was uns wirklich satt macht. Und das sollen wir auch haben. Nur die Frage ist, für wen mache ich? Für wen lebe ich das? Wonach giere ich denn, dass man mich sieht, dass ich jemand bin? Das wird uns nicht satt machen. Epheser 6, Vers 5 bis 9, da steht, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens. Also den Sklaven wird gesagt, dass sie den Herren mit Furcht und Zittern, also mit Respekt uns dienen sollen, in Einfalt des Herzens. Also mit so einer Einfachheit des Herzens als dem Christus. Also so, so, als würden sie es gar nicht für den Herrn, also für ihren irdischen Herrn tun, sondern für ihren Herrn Jesus, für ihren Herrn Christus. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Den Willen Gottes von Herzen tun. Also nicht so, äh, ja, sondern von Herzen. Das ist was anderes. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Tut es so, als würdet ihr es für den Herrn machen, nicht für die Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Dass Gott macht keine Unterschiede. ob einer. Ich meine, das ist hier zu Sklaven gesagt worden. Er macht keine Unterschiede, ob du jetzt ein Sklave bist oder ein Herr. Bei uns gibt es jetzt hier keine Sklaven mehr in dem Sinne, wie das früher war. ja. Aber so... Gott sieht das alles und er macht keinen Unterschied. Dein Job ist nur, dass du das machst, was Gott von dir will. Das andere ist die Sache des anderen. Wir bleiben bei uns. Das andere kannst du sowieso nicht ändern. Wenn wir da irgendwie, ah, der hat das mit Streitsucht und Eifersucht, ja, der macht so und macht so, bleib bei dir. Mach du das, was Gott dir aufgetragen hat. Dann wird man auch zum Frieden kommen. Sonst ist man immer nur da am Gucken und Machen und Kontrollieren. 2. Korinther 10, Vers 18: Denn nicht, der nicht, wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Wenn ich mich selbst immer noch empfehle und denke, ja, ich bin so, dann habe ich mich eigentlich disqualifiziert. Dann kann der Herr mich nicht mehr empfehlen. Dann muss ich erst mal an mir arbeiten, glaube ich. <lacht> Sprüche 29, 23. Der Hochmut eines Menschen <lacht> erniedrigt ihn. Der Demütige aber erlangt Ehre. Aha, wenn ich mich demütige, erlange ich sogar Ehre. Wir sollen das sogar haben. Ich frage es nur, wie? Wenn ich es mir selbst nehme, aus der Erhöhung, ist es zerronnen, das ist Nichts. Lukas 14 Vers 11. Das hatten wir schon vorhin in so einer anderen Stelle. Denn jeder, der sagt Jesus, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also die Erniedrigung, dass ich mich selbst sage ich mal drunter gebe, hat auch eine Auswirkung, nämlich eine Erhöhung. Ist doch toll, ne? Wir bleiben nicht leer. Ich habe festgestellt, wenn wir in Leistung leben, im Leistungsdenken, ja, um, oder um Anerkennung buhlen, dann werden wir uns automatisch irgendwann frustriert fühlen. Und das Wort frustriert, wisst ihr, wo das herkommt? Aus dem Lateinischen, das musste ich mal im Unterricht lernen, das fand ich total lustig. Es kommt von frustra und frustra heißt umsonst. Das ist dieses Gefühl, äh, ich habe das umsonst gemacht. Und es ist auch tatsächlich so, dieser Lebensstil ist total umsonst. Wir werden so nicht ans Ziel kommen. Wenn ich immer nur in diesem fleischlichen Streit der Vergleichen bin und in dieser gesetzlichen Leistung bin, dann werde ich total, Es ist total umsonst. Und das macht dieses Gefühl von Frustration. Wir können auch so gar nicht zum Ziel kommen. Also Selbst wenn du es jetzt 50 Jahre lang probierst, es wird nie zum Ziel führen. Und das zweite Gefühl, das automatisch eigentlich immer aufkommt, ist interessanterweise Ärger. Zorn und Wut. Es war auch bei den Pharisäern so: die Pharisäer waren immer sauer auf Jesus. Jesus hat mal gesagt: Glückselig, also beneidenswert glücklich, sind diejenigen, die sich nicht an mir stoßen. Die anderen haben sich immer an ihm gestoßen. Warum sagt er das jetzt so Und so kann man das nicht anders. Es hat denen nie gepasst, irgendwie. Die haben sich immer geärgert über den. Und am Ende wurde er sogar gekreuzt, haben es geschrien, kreuzigt ihn. Krass, so krass war dieser Ärger. Wenn ich die ach so begehrte Anerkennung einfach nicht bekomme, auch wenn ich mich doch so angestrengt habe, dann werde ich total wütend. Also ich kenne das von mir werde ich echt wütend. Das ärgert mich. hat mich so angestrengt, mir so eine Mühe gegeben. Das hat nicht funktioniert. Das ist echt, das hat richtig wütend, ja. Das ist mir so oft schon passiert. Dadurch weiß ich aber, das ist wie so ein Gratmesser, das ist wie so ein, so, wenn, ich, wenn sowas kommt, kannst du eigentlich wissen, du bist hier falsch. Dann muss ich umkehren. Dann lebe ich im falschen System, nämlich im System der Leistung. Dann lebe ich im System der Leistung. Kann es sein, dass ich in dem Punkt, wo ich mich total ärgere, eigentlich geehrt werden will? Fragezeichen. Ich musste das schon oft mit Ja beantworten. Dann kommt noch eine weitere Sache dazu. Wenn ich in dem System äh, meiner eigenen Gerechtigkeit lebe und immer versuche, mich so, also so zu arbeiten, dass ich richtig bin, dass ich gut dastehe und so, dann ähm, mein Ding lebe, dann werde ich total selbstgerecht. Das ist so wie bei der Geschichte mit dem Pharisäer. Da steht es sogar, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Ich werde selbstgerecht. Und ähm, im Duden steht der selbstgerecht ist, der ist von seiner eigenen Unfehlbarkeit überzeugt. Zu keiner Selbstkritik fähig und keiner Kritik zugänglich. Aua. Das ist total krass, ne? Ich bin von meiner eigenen Unfehlbarkeit überzeugt. Also ich bin ja richtig. Ja, was willst du mir denn noch, wenn ich denn richtig bin? Krass. Ich finde, dass es ein ziemlich schlimmer Zustand ist, weil dann bin ich eigentlich nicht mehr zugänglich. Und damit ganz eng verflochten ist der Zustand der Selbstzufriedenheit. Selbstzufrieden, auch wieder im Duden steht, auf eine unkritische und leicht selbstgefällige, also so arrogant ein bisschen, so ich stehe ja über allem, Weise mit sich, mit sich und seinen Leistungen zufrieden sein und ohne Ehrgeiz. Warum denn ohne Ehrgeiz? Weil wenn ich jetzt selbstgerecht bin, dann bin ich's ja, ne? ich es ja. Ich habe ja keine Fehler. Ich habe das schon alles richtig gemacht. Ich bin schon ganz richtig und dann habe ich auch überhaupt keinen Grund, mich zu verändern. Ich habe gar keinen äh, Antrie kein Antrieb mehr, was, also, weil ich bin ja, es ich bin, ich ja. ne? Dann habe ich keinen kein Grund mehr, mein Leben zu verändern, ich, denn ich bin ja schon alles. Das finde ich eine sehr ja, schwierige, <lacht> schwierige Sache. Und da kommt noch ein dritter Punkt. Wenn wir so sind, also selbstgerecht, selbstzufrieden, dann, dann, dann tritt was ein, was richtig schlimm ist. Wir sind wirklich blind. Du siehst nichts mehr. Denn du nimmst dich ja selbst so wahr, als seist du es. Du bist wirklich blind. Du nimmst dich nicht mehr wahr, wie es wirklich ist. Und jetzt wollte ich euch mal kurz das erzählen, wie ich überhaupt zu dieser Predigt gekommen bin. Weil... Ähm, die ganze Bibel ist voll mit interessanten Sachen. Man kann viel sagen. In der Vorbereitung, da ähm, habe ich so ein Bild gesehen. Und zwar habe ich jemanden gesehen, kennt ihr so ein Holzboot? So, Das war so schön gemacht, ein Holzboot. Jemand saß da drin in diesem Holzboot und dieses Holzboot, das war gar nicht im Wasser sondern es stand auf solchen Stelzen, wie in so einer Fertigungshalle. Ne? Oder wenn man das vielleicht reparieren würde oder so, dann stellt man das auch so, man bockt das so hoch. Und da stand das Boot da drauf. Und in diesem Boot saß jemand. Und diese Person, die hat da gerudert und gerudert und gerudert. Die war total von sich selbst überzeugt, so richtig so. Voll, voll krass, weil da war gar kein Wasser. Und die Person hatte außerdem so eine schwarze Brille auf und hat nichts gesehen die hat nicht, die hat ihren Zustand nicht gesehen. Und dann hatte sie auch noch so ein Ding um, den Hals, was so silber geklänzt hat. Das ist für mich, steht für mich irgendwie für Selbstgerechtigkeit, womit man andere blenden konnte. Also wenn der Licht drauf kam, dann, dann hat es wie wenn man das, also wie so ein Blendwerk irgendwie. Das war Selbstgerechtigkeit. So bin ich eigentlich auf diese Predigt gekommen. Und das hat, also diese Person hat, war in der Leistung. Die hat da gelebt. Die hat nichts mehr gesehen. Und ich sage dir eins, da würdest du noch 50 Jahre weiter rudern und nicht ans Ziel kommen. Das soll nicht so sein, sondern Gott will, will wirklich, dass wir das verändern. Und das können wir auch verändern. Und zwar lesen wir mal in Offenbarung 3, Vers 15 bis 22. Da sagt Jesus, also Jesus spricht da zu der Gemeinde in Laodicea. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der Amen heißt, also Jesus ist der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jetzt kommt es, was er sagen möchte. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Also bist weder kalt noch heiß. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eigentlich voll krass, also irgendwie dass Jesus sagt, so, es wäre sogar besser, wenn du kalt wärst. Kennst du auch sowas, wenn jemand so klitschig ist, wenn alles immer so klitscht, wenn du so selbstgerecht bist und so, da, was will man mit dir dann da noch anfangen? Was will man mit mir noch anfangen? Dann bin ich lau und wisst ihr, was lau ist? Lau ist, schmeckt nicht. Es schmeckt einfach nicht, es ist eklig. Manchmal vergesse ich zu Hause meinen Kaffee und da ist er dann so lau oder so das geworden. Das ist voll eklig. Dann habe ich den schon entweder weggeschüttet oder ich tue ihn mir halt noch mal heiß machen. Aber das schmeckt einfach nicht, es ist eklig. Und in so einen Zustand können wir kommen, dass wir nicht mehr genießbar sind. Und Jesus wird uns dann ausspeien aus, aus dem Mund, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Das ist genau der Zustand der Selbstgerechtigkeit und der Selbstzufriedenheit. Ich habe alles, ich brauche nichts, lass mich in Ruhe. Und nicht weißt, dass du der Elende, also der, wenn wir in so einem Zustand sind, dann sind wir der Elende, wir sind bemitleidenswert und arm und blind und bloß. In so einem Zustand der Selbstgerechtigkeit bist du blind und du bist sogar nackt. Bloß heißt einfach nackt, du hast nichts an. Und deswegen rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Warum? Damit du reich wirst. Warum sollen wir denn jetzt was kaufen? Ich denke, ich soll nichts leisten. Ich glaube, dass das Kaufen einfach bedeutet, ich soll mal was eintauschen. Was könnte ich denn eintauschen? vielleicht meine blöde Leistung, vielleicht kann ich die mal loslassen. Und dann kann ich geläutertes Gold kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Jesus will nicht, dass wir nackt dastehen. Der möchte uns Gerechtigkeit geben, die kommt aber von ihm. Erinnert euch, letztens hat der Ruben äh, gesprochen über dieses Kleid bei der Hochzeit. Das ist die Gerechtigkeit. Er möchte uns das geben, damit wir nicht ohne irgendwas dastehen. Das ist peinlich. Und Augensalbe. Deine Augen zu salben, warum? Damit du siehst, damit wir sehen. Der Herr würde das nicht gesagt haben, wenn es nicht möglich wäre, aus diesem Zustand rauszukommen. Das finde ich, find ich so stark von ihm. Er hätte uns auch so, so lassen können. Aber nein, er sagt, ich will, dass du da rauskommst und komm zu mir. Kauft dir diese Augensalbe, hol dir diese Sachen ab. Dann sagt er noch, ich überführe und züchtige. Züchtigen heißt einfach erziehen. Ich überführe und erziehe alle, die ich liebe. Er liebt uns, deswegen möchte er uns das sagen. Sei nun eifrig und tu Buße, eifrig sein und umkehren. Sieh, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, es reicht nicht, wenn wir die Stimme von Jesus hören. Du musst aufmachen. Du musst aufmachen. Das, es erfordert eine Antwort von dir. Wenn er klopft, dann mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Zudem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist für mich eine ganz starke Sache. Der Herr möchte in unser Leben kommen und will Gemeinschaft mit uns haben. Der will nicht unsere Leistung haben. Der möchte das nicht. Der will dich haben. Das ist ein Riesenunterschied. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit ihm auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, zu hören, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Hast du ein Ohr, dann höre. Ich habe mich äh, so gefragt... Ob nicht manche religiöse Handlung oder Haltung, also religiös heißt eigentlich Leistung. Religiö ein religiöses System ist eigentlich immer ein Leistungssystem. Ob das irgendwie dazu dient, dass wir uns den Herrn auf Distanz halten wollten, wollen eigentlich. Nach dem Motto, kommen wir ja nicht zu so nah. Warum? Weil dann der wahre Zustand unseres Herzens ans Licht kommen könnte? Fragezeichen. weil wir dann spüren, was uns weh tut, weil wir dann vielleicht umkehren müssten von unseren Fehlhaltungen, weil wir dann keine Entschuldigung mehr haben unser eigenes Ding durchzuziehen, weil wir dann unseren Lebensentwurf, wie wir die Welt sehen, in Frage gestellt wird, weil unsere Meinung, unsere Weltanschauung in Frage gestellt wird, Fragezeichen. Haben wir davor vielleicht Angst, dass sich etwas ändern könnte? Wir können Gott nicht abspeisen nach dem Motto: Das alles habe ich jetzt für dich jetzt gemacht. Jetzt musst du doch zufrieden sein. Jetzt muss es doch genug sein. Das ist dem Herrn zu wenig. Er will dich. Er will dein Herz. Er will die Nähe. Er will Beziehung. Ist mir schon so oft so gegangen, dass ich irgendwie so etwas geleistet habe, ach herr, und so und habe da drin gelebt, so, oh, so unzufrieden. Und er hat das alles weggewischt dem einfach nur gesagt hat, ich will dein Herz. Mehr will ich nicht. Ich will nur die Gemeinschaft haben. Und daraus kommt das andere. Steht hinter unserem religiösen Eifer manchmal, eigentlich nicht, nicht manchmal, ganz oft steht dahinter Minderwert. Wir wollen uns aufwerten. Oder ist es vielleicht so, dass du einfach zu stolz bist, dass Gottes Geschenk Geschenk, also seine Gnade einfach anzunehmen. ist einfach ein Geschenk? Bist du zu stolz? Möchtest du etwas dazu tun? Was Besonderes vielleicht sein? Ein besonders schwerer Fall? Ich bin so schwierig, bei mir klappt das alles nicht so. Das kann nicht sein. Unser Jesus ist genug. Brauchst du eine extra Behandlung vielleicht? <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass du dich von Jesus distanziert hast, weil du das gedacht hast, dass du es ihm sowieso nie recht machen kannst. Weil wenn wir in diesem System leben, sind wir irgendwann so frustriert, es gibt sogar Leute, die ihren Glauben deswegen aufgeben. Und das ist total krass. Dann hat der Teufel uns so weit. Also wenn wir so leben, das ist absolute Hölle. Schrecklich. Das ist nicht der Wille Gottes, das ist nicht das, was er gedacht hat. Er möchte die Beziehung und er hat alles getan, damit wir mit einer Beziehung mit ihm leben können. Wir können gar nichts richtig machen oder falsch machen. Das ändert seine Liebe nicht. Das ist die gleiche, also diese Liebe ist in Christus Jesus. Die hat mit mir erstmal gar nichts zu tun, die ist in Christus Jesus. Und die ist ewig und die kann man nicht verändern. Unmöglich. Es geht, man kann sie nicht verändern. Du kannst sie nicht verändern. Du kannst durch nichts, was du lässt und was du tust, diese Liebe verändern. Diese Liebe ist fix. Du kannst sie nur einfach annehmen. Manchmal habe ich das auch zu mir selbst gesagt, dass ich einfach das, äh, mir gefallen lasse, dass ich geliebt werde. Man kann sich ja auch sträuben. Will ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen nichts machen, um richtig zu sein vor Gott oder gut bei ihm dazustehen. Das können wir eigentlich alles lassen, um gerechtfertigt, um richtig zu sein vor Gott. Unsere Rechtfertigung, die ist Jesus. In Johannes 1, Vers 16, da steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und wenn man von ihm empfängt, da kannst du nur eine Sache haben, da kriegst du nicht was aufgebürdet nach dem Motto, hier, guck mal, wie du das jetzt erfüllst, sondern es gibt nur Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Dieses Geschenk ist ein Geschenk. Da gibt es gar nichts anderes bei ihm. Wir können bei ihm, wenn, wenn es keine Gnade ist, ist es nicht von ihm. Das ist unmöglich. Da weiß, wissen wir schon, oh nein, da stimmt was nicht. Und vielleicht hast du dich jetzt hier irgendwo wiederentdeckt oder du sagst, oh, das hat mich jetzt total angesprochen, dann klär das doch vor Gott. Sag doch auch mal, Herr, ich bin irgendwie echt selbstgerecht, ich bin distanziert, ja, ich bin frustriert, ich gebe zu, ich habe gar keinen Bock mehr, weil du irgendwie was missverstanden hast, weil, man, weil, weil du das jetzt vielleicht geglaubt hast vom, vom Teufel her, ja, ich soll, ich soll was leisten, aber eigentlich willst du das gar nicht mehr. Man kann das auch irgendwann gar nicht mehr. Man ist irgendwann fertig und kann das nicht mehr. Dann gibt es doch mal auf, es war nie so gedacht. Es war nie so gedacht von ihm. Dann hör doch mal auf. Sag, Herr, ich, ich lasse es und ich, ich lasse mich ganz neu auf dich ein. Auch wenn du selbst gemerkt hast, ich bin total selbstgerecht, man kommt auch gar nicht an mich ran, weil, weil ich, bin, ich bin, ich bin irgendwie, habe ich mich selber aufgewertet aus Minderwert. Dann legt es ab heute. Sag, Herr. Ich will deine Gerechtigkeit haben. Ich will Augensalbe haben, damit ich sehe. Damit ich sehe, wie ich wirklich bin und die Gerechtigkeit von ihm empfangen. Ja, Amen.